0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit digitaler Resilienz, der Fachkräftestrategie im öffentlichen Dienst und einer Digitalstrategie für Berlin. Trotz hoher Mieten und knappen Wohnungen, die meisten Berlinerinnen und Berliner wohnen wohl gerne in der Hauptstadt. Zumindest so lange, bis sie einen Termin auf dem Bürgeramt brauchen. Oder bei der Kfz-Zulassungsstelle. Denn auf den nächsten freien Termin oder eine unkomplizierte digitale Alternative kann man meist lange warten. Das heißt aber nicht, dass sich in Sachen Digitalisierung nichts tut. Warum man sich trotzdem mit der Digitalisierung in der Stadt beschäftigen sollte, erfährt Matthias Lorenz im Interview mit dem Direktor des City Lab Berlin, Dr. Benjamin Seibel.
1: Herr Dr. Seibel, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, danke für die Einladung. Wie kommen die Projekte im Innovationslabor denn zustande? Fragen Sie die Verwaltung, wo hakt's, oder kommen diese auf Sie zu? Genau, also
2: beides ist grundsätzlich möglich. Entweder die Verwaltung kommt zu uns und sagt, hey, wir haben hier ein konkretes Problem, lasst da doch mal gemeinsam dran arbeiten oder drüber nachdenken. Es ist zum Teil aber auch so, dass wir eigene Projekte initiieren. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Datensätzen zum Beispiel oder auch nach Inputs von Menschen, die hier in der Stadt leben, die gute Ideen haben. Und dann kommt es auch immer wieder vor, dass wir eigene Projekte initiieren, manchmal auch mit der Zivilgesellschaft hier oder mit Unternehmen oder Wissenschaftseinrichtungen. Und also mal ein konkretes Beispiel zu nennen, Berlin hat seit Jahren hier ein Problem mit der Trockenheit von Stadtbäumen. Und da haben wir vor einer Weile eine Anwendung entwickelt, die es möglich macht, alle Bäume hier in Berlin sich auf einer Karte anzuschauen und auch dabei zu helfen, diese Bäume zu pflegen, also ihnen etwa Wasser zu geben. Und da engagieren sich viele tausend Berlinerinnen und Berliner dabei, die Stadtbäume hier zu pflegen und zu schützen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon ein ähm, Projektbeispiel genannt, ein wirkliches, ich dürfte wahrscheinlich sagen, Großprojekt, was Sie vor kurzem abgeschlossen haben oder äh, zumindest äh, was jetzt vorgestellt wurde, äh, ist die neue Digitalstrategie äh, der Stadt Berlin, nämlich Gemeinsam Digital Berlin. Ähm, an dieser Erstellung der Strategie waren Sie, glaube ich, maßgeblich beteiligt. Was macht die Strategie denn Ihrer Meinung nach besonders aus?
2: Ja, die Strategie macht eigentlich aus, dass sie sehr viel mehr ist als nur eine Strategie. Also wenn man sich viele... Digital- oder Smart-City-Strategien anschaut und auch in Berlin gab es früher solche, dann sind die vor allem mal eine Liste von Zielen oder Vorhaben, die man gerne umsetzen möchte. Jetzt ist es ja bekannt, dass wir in Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern eben ein Umsetzungsproblem haben und das sieht man daran, dass wir seit 20 Jahren Digitalstrategien schreiben und es immer wieder an der Umsetzung hapert. Deswegen haben wir uns diesmal gedacht, wir müssen das ganzheitlicher denken. Also wir müssen eher eigentlich einen Prozess aufschreiben, wie wir schneller und pragmatischer werden können, wie wir aber auch bürgernäher und partizipativer werden können, wie wir also besser an Projekte herangehen, besser zusammenarbeiten, sowohl in der Verwaltung als auch in der ganzen Stadt. Es geht in der Strategie also um sehr viel mehr als jetzt nur um eine Liste von Dingen, die getan werden sollen. Es geht wirklich um einen Kulturwandel in der Verwaltung und dafür skizzieren wir hier einen Prozess, wie wir an Projekte rangehen, wie wir auch partizipativ an Projekte rangehen, um mittelfristig das zu erreichen, dass Projekte eben besser werden. Und Projekte können auch laufend noch in diesen Strategieprozess hineingegeben werden. So gesehen ist die Strategie also auch kein abgeschlossenes Dokument, sondern soll eine lernende Strategie sein, die immer wieder auch erweitert und aktualisiert wird. Aber im Grunde geht es uns mit der Strategie darum, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Menschen hier in der Stadt auszuprobieren. Und entsprechend ist sie auch aufgestellt mit dem Prozessmodell, mit einem Wirkungsmessungsmodell, mit einer Governance-Struktur. Also es geht um sehr viel mehr als nur um eine Sammlung von Projekten.
1: Ist das dann genau auch dieser Kulturwandel, den Sie gerade angesprochen haben?
2: Ja, also das ist sicherlich Teil des Kulturwandels. Was ich jetzt vorhin schon sagte, wir sind oft noch... Zu langsam. Das liegt auch daran, dass wir es gewohnt sind, Digitalprojekte sehr, sehr gründlich zu debattieren, zu planen und erst, wenn alles perfekt ist, mit der Umsetzung zu beginnen. Das wollten wir ein bisschen umdrehen und sagen, wir müssen in der Digitalisierung eigentlich viel, viel schneller und früher anfangen umzusetzen und dann in der Praxis die Projekte immer wieder auch anpassen. Das geht ja bei Digitalprojekten. Das ist ja nicht so, wie wenn man jetzt ein Haus oder eine Straße baut. Man kann ja ein digitales Produkt immer wieder auch reformen und anpassen. Und daran müssen sich aber insbesondere auch öffentliche Verwaltungen noch gewöhnen. Also es ist nicht mehr so, dass man erst zwei, drei Jahre lang plant und dann ist es perfekt und dann muss es nur noch umgesetzt werden, sondern man beginnt eigentlich mit der Umsetzung und plant sozusagen nebenbei aus den Erfahrungen, die man macht. Und dazu ist es aber auch ganz wichtig, das Feedback eben der Menschen in der Stadt frühzeitig auch mit einzubeziehen. Haben
1: Sie denn das Gefühl, dass zum Beispiel die Mitarbeitenden in der Verwaltung bereit sind, diesen Kulturwandel mitzugehen? Für die Mitarbeitenden ist es ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ein relativ großer Umstellungsprozess, zum Beispiel auf eine langwierige Planung im Vorhinein zu verzichten ähm, und ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen.
2: Ja, also das Interesse ist sehr, sehr groß an der Strategie. Ähm, man kann die Verwaltung dann natürlich nie über einen Kamm scheren, es gibt immer solche und solche, aber es gibt zunehmend mehr äh, MitarbeiterInnen aus der Verwaltung, die zu uns kommen und sagen, ihr habt recht, so wie es jetzt ist, kann es nicht mehr bleiben. Äh, wir laufen immer nur noch hinterher und wir müssen jetzt mal wieder stärker in eine gestaltende Rolle kommen. Also ich glaube, die Motivation bei den Beschäftigten in der Verwaltung ist sehr, sehr hoch. Jetzt geht es natürlich darum, auch die mitunter noch bestehenden ja, bürokratischen, formalen Hürden äh, mal zu prüfen, abzuklopfen. Woran liegt das eigentlich, dass wir ähm, in der Digitalisierung so langsam vorankommen, dass Projekte oft auch zum Beispiel sehr, sehr teuer werden, ähm, viel größer und zeitaufwendiger als ursprünglich gedacht. Und da müssen wir auch ran, hier die Vorschriften äh, hier und da auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht zu verschlanken.
1: Was erwarten Sie jetzt insbesondere von der äh, öffentlichen Verwaltung, damit die Ziele der Strategie auch erreicht werden können?
2: Ja, die öffentliche Verwaltung spielt natürlich immer eine Schlüsselrolle, wenn es um Veränderungen in der Stadt geht. Wie gesagt, die Strategie ist so aufgebaut, dass sie eben nicht komplett verwaltungszentriert ist, sondern die Vielfalt auch der Akteure hier berücksichtigt. Aber äh, die Verwaltung muss natürlich mitziehen. Und das bedeutet zum einen, wir brauchen Kapazitäten, also auch personelle Kapazitäten innerhalb der Verwaltung. Ein großes Learning auch der letzten 10, 20 Jahre war Outsourcing alleine. Das reicht nicht im Digitalbereich. Wir brauchen kompetente Steuerung aus der Verwaltung selbst und dafür braucht es entsprechend qualifiziertes Personal, dass das auch nicht nur nebenbei macht, sondern das hauptberuflich sich mit diesen Themen der digitalen Transformation befassen kann. Und das Zweite ist eben sich wirklich auf diese neuen Formen der Zusammenarbeit auch einlassen. Also experimentierfreudiger werden, unterwegs auch mal Sachen rausfinden, auch schon anfangen, wenn noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Das ist extrem ungewohnt, wie Sie auch zu Recht gesagt haben für Verwaltungen. Aber unsere Erfahrung ist auch, wenn man in der Kommunikation ehrlich ist, dann werden einem auch die Fehler verziehen. Also wenn wir im CityLab Projekte machen, wir gehen ja ganz oft so vor, dass wir sagen, wir wissen noch nicht, ob das, was wir machen, funktioniert, aber wir wollen gerne ausprobieren und dabei was lernen. Und wenn man das so sagt und sagt, ja, das ist jetzt ein Test und es kann auch sein, dass es schief geht, dann finden das die Leute eher interessant. Und dann ist es auch nicht so, dass man dafür jeden Fehler sofort eins auf die Mütze bekommt, sondern wenn man diesen Lernprozess ähm, transparent macht, dann ähm, findet das auch Anerkennung.
1: Also ist Teil ähm, des Kulturwandels, den Sie auch vorhin schon mal beschrieben haben, auch eine veränderte Fehlerkultur, wenn ich Sie richtig
2: verstehe? Ja, absolut. Genau, also, und ja, es geht, es geht dabei um Lernen. Ne? Ich bin gar nicht so ein Fan von Fehlerkultur. Das klingt immer so, als sei es toll, Fehler zu machen. Fehler machen ist erstmal nicht toll, finde ich. Aber natürlich geht es darum, Neuland zu betreten und dabei eben Dinge auszuprobieren und daraus was zu lernen. Und da kann man sich auch mal hier und da eine blutige Nase holen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man darauf reagiert und es dann beim nächsten Mal besser macht. Also, Fehler machen allein ist. Äh, ist nicht gut, aber aus Fehlern lernen ist was, was wir auf jeden Fall dringend brauchen. Wie ist denn ähm, die Strategie
1: mit den äh, oder mit vielleicht anderen Projekten verzahnt, die Sie als CityLab im Moment äh, durchführen?
2: Ja, wir verfolgen ja schon lange den ähm, Prototyping-Ansatz, also sehr praxisnah, agil und experimentierend hier zu arbeiten. Und im Grunde ist es das, was jetzt ja auch aus meiner Sicht ähm, den Kern dieser Strategie ausmacht, dass wir da neue Formen der Zusammenarbeit wagen wollen. Und die haben wir hier schon lange erprobt und auch dokumentiert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, kann in der Hinsicht auch ein Stück weit wegweisend sein für andere Projekte. Deswegen wollen wir auch die Umsetzung der Strategie begleiten. Das heißt, wir bieten sowohl Methodentrainings an, als auch die technische Expertise, die wir hier haben. Wir haben hier ein eigenes Softwareentwicklungsteam, die dann eben auch mal beraten können, wenn es um die Entwicklung digitaler Anwendungen geht. Das heißt, das ist sehr eng verzahnt. Wir machen ja auch eigene äh, Projekte, die im Zusammenhang mit der Strategie stehen. Wir werden zum Beispiel jetzt ein mobiles CityLab-Angebot machen, mit dem wir auch in die Kieze fahren können hier in Berlin und mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten wollen. Aber insgesamt also diese Form des Arbeitens, die wir hier in den letzten Jahren sehr erfolgreich erprobt haben, die soll eigentlich nach meiner Vision zu einer Art Standard werden. Zumindest in bestimmten Bereichen, im Bereich der digitalen Transformation weil es sich einfach bewährt hat. Also agile arbeiten, iterativ arbeiten, Dinge ausprobieren. Ähm, da haben wir jetzt viel Erfahrung gesammelt und die wollen wir teilen. Herr Dr. Seibel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Dass Digitalisierung immer ein Prozess und nie ein einfach definierbares Ziel ist, das wissen auch die Expertinnen und Experten auf dem digitalen Start. Deshalb kommen Sie einmal im Jahr in Berlin zusammen und tauschen sich über neue Entwicklungen, Probleme und Strategien aus. Kommen Sie doch auch vorbei. Alle Informationen zu Programm und Anmeldung finden Sie auf digitaler startorg Wer aber ein sich ständig weiterentwickelndes Ziel verfolgt, der muss auch die Gegenwart immer im Blick behalten. Die Initiative D21 tut das jedes Jahr mit ihrem Digitalindex. Matthias Lorenz hat für uns recherchiert. Sprecher ist Sven Rudolf.
3: Was heute noch innovativ ist, kann morgen schon Schnee von gestern sein. Dieser Eindruck kann sich angesichts der rasend voranschreitenden Digitalisierung verfestigen. Kaum hat man sich an einer Technologie gewöhnt, dem mit KI-gestützten Chatbots und smarten Brillen schon die nächsten großen Veränderungen an. Doch wie gut können die Menschen in Deutschland damit umgehen? Diese Frage will der diesjährige Digitalindex der Initiative D21 nachgehen. Zum ersten Mal beschäftigt sich diese Studie, die ein jährliches Lagebild von der digitalen Gesellschaft darstellt, mit der digitalen Resilienz. Laut der Studie liegt der Anteil resilienter Bürgerinnen und Bürger in der deutschen Bevölkerung bei 64 Prozent. Das bedeutet, diese Menschen sind grundsätzlich dazu in der Lage, gut mit den digitalen Veränderungen umgehen zu können. Das ist erstmal, finde ich, ne, das ist erstmal eine so solide Basis, heißt aber auch, dass es viele Menschen gibt, die nicht resilient sind und denen es schwerer fallen wird, mit diesem digitalen Wandel umzugehen, sich nicht gestresst zu fühlen, sich nicht mental unter Druck gesetzt zu fühlen. Sagt Lena Sophie Müller, die Geschäftsführerin der Initiative D21. Doch wovon hängt es ab, ob Menschen digital resilient sind? Müller nennt Faktoren wie Akzeptanz von Veränderungen, lösungsorientiertes Denken oder die Bereitschaft, Dinge selbst auszuprobieren. Überraschend ist, dass digitale Kompetenzen nicht unbedingt ausschlaggebend dafür sind, ob man auch digital resilient ist. Dies zeigen andere Werte des Digitalindex. Hinsichtlich der digitalen Kompetenzen zählen in Deutschland 55% zur digitalen Mitte, ein Drittel sogar zu digitalen Profis. In beiden Gruppen gibt es jedoch Menschen, die der Digitalisierung aufgeschlossen gegenüberstehen und solche, die eher skeptisch sind so wird die digitale Mitte in eine aufgeschlossene und eine ablehnende Mitte geteilt. Die digitalen Profis in Kategorien ambivalent und zuversichtlich. Dass wir hier einen deutlichen Unterschied bei der digitalen Mitte haben. Also das waren, ne, wo wir gesagt haben, dass mehr als die Hälfte, die unterscheiden sich ganz deutlich in ihrem Resilientwert. Das heißt, die sind eigentlich gleich digital kompetent, aber den großen Unterschied macht, ist, ob jemand sagt, oh, wo soll das nur noch hinführen? Oder ob jemand sagt, oh, auf Digitalisierung will ja nicht mehr verzichten. Der hat wahrscheinlich Selbstwirksamkeit gespürt, der ist vielleicht optimistischer. Also der hat so ein paar bestimmte Faktoren. So Lena-Sophie Müller. Ob man digital resilient ist oder nicht, hängt also ganz entschieden davon ab, ob man eine positive Grundeinstellung gegenüber den Veränderungen hat. Diese Ansicht ist auch der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Er bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Wir in unserem Alter, unser Problem sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir vertrauen den Möglichkeiten der
4: Zukunft nicht mehr. Wir vertrauen nicht mehr, dass da in der Zukunft mehr möglich ist, als in der Vergangenheit möglich war. Und die Frage von Resilienz lässt sich aus meiner Sicht nur meine, meine 50 Cent ja in diesem Satz beantworten. Wenn Sie es hinkriegen, den Möglichkeiten der Zukunft mehr zu vertrauen, dann brauchen Sie keine Resilienz. Da müssen wir nicht. das Passwort.
3: Innovationen wie Quantencomputing oder fortschrittliche KI-Anwendungen kämen auf jeden Fall. Wir haben nicht die, die Wahl bei den allermeisten Dingen. Was die Wahl, die wir haben, ist in unserem Entscheidungsbereich,
4: ob meine Familie, ob ich meine Familie, meine Unternehmen, meine Mitarbeiter davon abhalte, sich damit zu beschäftigen. Die Wahl habe, das kann ich.
3: Ist halt, also versteht ihr das? Blöd. Dass man den digitalen Wandel nicht aufhalten kann, sagt auch der Digitalindex. Dort heißt es: Gleichzeitig wird der digitale Wandel voranschreiten und weiterhin vielfältige Aspekte des Lebens und des Arbeitens verändern. Deswegen müssen Menschen digital resilient sein um mit dem Wandel umgehen zu können. Eine Digitalisierungslust darf nicht in einen Digitalisierungsfrust umschlagen. Diese positive Grundeinstellung ist entscheidend.
0: Die Auswirkungen des demografischen Wandels werden immer gravierender. Bis 2035 werden sieben Millionen Beschäftigte in Deutschland fehlen. Entsprechend haben der Bund und 14 der 16 Länder reagiert und eine Fachkräftestrategie verabschiedet. Der öffentliche Dienst spielt darin jedoch kaum eine Rolle. Das muss er auch nicht. Wichtig ist, die Strategie anzupassen und umzusetzen, mein Jörn Fieseler. Leiter der Berliner Redaktion, Sprecher ist Paul Schubert.
4: Seit Jahren schallen die gewerkschaftlichen Rufe nach mehr Personal für den öffentlichen Dienst durch das Land. Die Wirkung ist die gleiche, wie mit einem Löffel einen Autobahntunnel zu graben. Denn seit 2006 ist das Thema Fachkräftesicherung und neuerdings die Verabschiedung von Fachkräftestrategien auf der politischen Agenda. Parallel haben Verwaltungen und Organisationen wie die Bundeswehr, die Polizeien, die Finanzverwaltungen, aber auch unzählige Kommunen Kampagnen gestartet, um neue Arbeitskräfte für eine Ausbildung oder Tätigkeit im öffentlichen Dienst zu begeistern. Den steigenden Personalmangel abzuwenden oder abzumildern konnte man damit kaum. Wie auch, wenn die nachfolgende Generation rund 40% weniger Menschen zählt als die Babyboomer-Jahrgänge. Hinzu kommen die zunehmende Überalterung der Gesellschaft und die damit verbundenen steigenden Bedarfe in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziales und Pflege. Nun sollen mit den Fachkräftestrategien sämtliche Register gezogen werden. Deutschland muss ein Land der Vollbeschäftigung werden. Erstens sind noch vorhandene Potenziale auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen. Seien es Erziehende, Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen. Zweitens gilt es, Karrieren zu ermöglichen sowie in die Aus- und Weiterbildung zu investieren. Drittens gilt es, Menschen aus den europäischen Nachbarstaaten oder Drittstaaten zu gewinnen. Und viertens sind die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das muss nicht für den öffentlichen Dienst zugespitzt neu aufgeschrieben werden. Insofern braucht es keine eigene Fachkräftestrategie. Viel wichtiger ist es einerseits, die vorhandenen Strategien mit Leben zu füllen und andererseits den öffentlichen Dienst, anderen Handlungsfeldern wie in der Nationalen Weiterbildungsstrategie, der Allianz für Aus- und Fortbildung oder bei der Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung in den Erzieherberufen mitzudenken. Dazu sind überall maßgebliche Akteure einzubeziehen die Innen- und Finanzministerien als Vertreter der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrin, ebenso wie die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften. Zugleich gilt es, die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst selbst in den Blick zu nehmen. Wo muss nachgebessert werden? Wie ist es im Beamtenrecht um Laufbahnbefähigung und die Durchlässigkeit der Laufbahnen bestellt? Insbesondere das Beamtenrecht steht damit im Fokus. Dort ist der positive Ursprungsgedanke des Föderalismus aufzugreifen. Die Regelungen des Bundes und der einzelnen Länder sind zu vergleichen und die jeweils beste auf die anderen zu übertragen. Es reicht nicht, sich auf Althergebrachtes zu versteifen. Im Grundgesetz heißt es nicht umsonst, das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Berücksichtigung, nicht Zementierung und vor allem Fortzuentwickeln.
0: Das war's für heute. Neues aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis dann.